0: При выходе из вагона не забывайте свои вещи, а вещам забывайте с пассажирами и сообщайте поездной бригаде. Без замечаний и предложения по службе или шоколаду вы можете передать проводнику или старшему проводнику. Желаем вам удачного проводника. Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире станция «Конечная», подкаст для смертных. И сегодняшний эпизод я решил посвятить очень объемной теме — это индуизм. Честно говоря, я не хотел записывать эпизоды об индуизме вообще. Ну, Во-первых, те люди, которым это интересно, они уже в теме, они знают основы этой религии, они знают основные божества, основные постулаты. И мне хотелось рассказать об одном аспекте, который был интересен и сейчас является очень интересным для меня. Но я, когда его готовил, я понял, что если я не э, введу публику в курс дела, не дам ей какой-то контекст, делать эпизод о том, что интересно лично мне, просто бессмысленно. Он будет, э, он повиснет в воздухе, потому что не будет никакой основы. Поэтому мне пришлось довольно долго поднимать материалы во всех медиа в принципе, то есть русский, английский язык, тексты, видео, аудио, все, что мне вот доступно через интернет или библиотеки или в, в тех книгах, которые есть у меня в наличии, я перешерстил все для того, чтобы сделать вот такую интересную подробную компиляцию всего того, что есть в индуизме по теме смерти. Естественно, это не всеобъемлющее исследования, конечно же, просто потому что я опираюсь в первую очередь на, э, как сказать, источники второй и третьей руки. Что я имею в виду? Я лично в жизни читал только несколько текстов, которые относятся к э, традиции индуизма. Махабхарата и Рамаяна были мне доступны только в художественном пересказе, я их читал в юности. Единственное произведение, которое я читал, естественно, на русском языке, но в полном варианте, это Гита. Наверное, у очень многих с 90-х остались эти книги, тогда их кришнаиты раздавали просто тоннами на улицах, они ходили по квартирам, предлагали их. В общем, у меня с тех времен остался вот тот самый синенький такой пухлый томик в бумажной обложке с цветными иллюстрациями, внутри очень красивый. Огромное количество текста с именами, непонятными для меня, с культурой, которая для меня тоже была непонятна. С перечислением каких-то вещей, явлений абсолютно чуждых нам. То есть для меня это был просто какой-то инопланетный текст. Вот как будто что-то с неба упало, с другой планеты. Я открываю это и начинаю, значит, погружаться в вот этот вот мир. Я читал эту книгу чуть позже, чем Ромайну и Махабхарату. И, естественно, я... Мало что понял, там слишком много опять же нужно было знать контекст для того, чтобы э, понять о чем она в принципе. Не действия героев и персонажей, а именно от, э, те основные мысли религиозные и нравственные, которые она несет. Естественно, там они есть прямым текстом сказаны, но в, по большей части их приходилось вычленять и далее Тантры я читал также в пересказе, в довольно кратком, потому что тантрические тексты очень многочисленные в индуистской и буддийской традиции, и просто для того, чтобы их изучить и почитать, даже если тебе это интересно, это займет очень много времени. Так что этот эпизод я готовил, используя доступный мне справочный энциклопедический материал, кое-что я взял из источников, но так или иначе это все пересказы. Довольно европеизированные для того, чтобы нам, недалеким людям, <смех> можно было это как-то понять, у себя в голове систематизировать. И давайте вот сегодня с чего начнем. Я об этом давно хотел поговорить, но именно сегодня, видимо, настал тот момент, когда об этом сказать нужно. Неизбежность смерти — это одна из основных причин жизнеспособности религии, вообще ее существования. И если вопрос личной схотологии конечности человека не решается, то это религии назвать нельзя, это просто набор каких-то верований, видимо не систематизированных, которые не разрешают один из основных духовных запросов человека. Наверное, мало кому нравится думать, что вот Нынешняя жизнь, короткая, человеческая, это все, что нам дано. И после этого не будет ничего. Именно вокруг этой идеи, скорее всего, и нарастало все то, что мы сейчас можем назвать культом жизни за гробом. Религии учат о связи земной жизни и жизни после смерти. И это способствует появлению огромного количества обрядов, каких-то нравственных, этических систем, которые характерны для определенной культуры или для определенной цивилизации. В большинстве религий характер жизни в посмертии определяется жизнью на земле. И вот конкретно в индийских религиях, в индуизме, буддизме, джайнизме, некоторых других не столь популярных, так скажем, да, на протяжении тысячелетий вот эту связь между земной жизнью и жизнью после смерти считали само собой разумеющейся. Причем конкретно в индуизме эта идея появилась не сразу. Она появилась, как и многие, практически все религиозные концепции индуизма в ходе развития веры. И к середине первого тысячелетия до нашей эры учение о взаимосвязи ритуальных действий или кармы и их последствий распространили на все действия. Ранее считалось, до середины первого тысячелетия нашей эры, что карма — это именно только ритуалы, которые вы исполняете в жизни, вот религиозные ритуалы, которые нужно выполнить. И если вы их не выполняете, тогда вас ждет наказание. Далее кармой стало считаться любое ваше действие, не только ритуальное. Так вот, все, что мы сделали, в этой жизни хорошего плохого отразится на нашем будущем причем не только в будущем за загробной жизни но и в будущих жизнях когда наша душа по верованием индусов переродится в новом существовании и эту теорию нравственной причинно-следственной цепочки иногда называют законом кармы она прописывает будущее существования не только на небесах в аду, но и в том или ином перевоплощении в нашем земном мире. И вот каким будет это воплощение, зависит именно от прошлой кармы. С тех пор, вот э, с этого разделения в, в середине первого тысячелетия до нашей эры, индуизм во всех своих видах, во всех проявлениях, там огромное количество течений, старых, новых, отмерших, снова получивших популярность, так вот, индуизм во всех своих проявлениях и видах признает существование перевоплощений, которое зависит от человеческой кармы. Смерть — это не конец, рождение, жизнь, смерть и реинкарнация — это просто стадии общего цикла, который называется сансарой. Смерть сама по себе, как таковая, вот этот момент перехода от живого к неживому, в индуизме человека не так волнует, как вот этот вот нескончаемый, бесконечный круг перерождений. Конечно же, индусы, как и все люди, боятся момента смерти. Но их также очень волнует то, что происходит с их душой после смерти. И индуизм предлагает человеку альтернативу. Он может в своей жизни помочь своей душе возвыситься, сделать ее будущее существование более хорошим, улучшенной версии, так скажем. Есть еще альтернатива такая, что ты можешь просто покинуть это колесо постоянных вечных перерождений, то есть выйти из сансары, достигнув определенного духовного развития. И для этого в индуизме за несколько тысячелетий существования этой религии придумано несколько способов. Ну, об этом поговорим попозже. А сейчас... Я вам расскажу, откуда вообще взялась смерть, по мнению индусов. Это может быть удивительно, но индусские тексты уделяют очень мало внимания вопросу о том, откуда смерть взялась. Считается, что смерть, как и зло, это печальный, но необходимый элемент космоса, всего мироздания. И при этом в индуизме вопрос «почему?», Смерть приходит к человеку, вообще в принципе не ставится, она существует, это такой вот миропорядок, такой закон. Индуса больше волнует, как нужно жить, чтобы следующего перевоплощения было благоприятным, или даже чтобы избежать его вообще. В индуизме есть определенные мифы, которые рассказывают о появлении в мире смерти, которая часто ранее отождествлялось со злом, ну на, на заре развития религии, так скажем. Изначально, после своего появления, после своего создания, все люди были бессмертны. А в отличие от западных религий, смерть в индуизме почти всегда понимается не как кара за первородный грех какой-то, а как вынужденная необходимость. И вот почему. Читаю в Махабхарате. «В Золотом веке, когда не было ни страха, ни опасности, вечный и первый бог Брахма действовал как бог смерти. И в это время никто не умирал. Но люди продолжали рождаться. Все существа умножились. Появились миллионы птиц и коров, и лошадей, и диких зверей, и людей. Переполнило землю, это опасное множество, и земля, страдающая под их тяжестью, взмолилась к Брахме. Брахма внял ее мольбе, но не мог придумать, как сократить число живущих. Божественное бессилие привело к тому, что Творец разгневался, и гнев его породил пламя, которое мог, могло погубить все творение. Тогда бог Шива обратился к Творцу с советом не губить все живое, а сделать так, чтобы люди умирали, но род их не прекращался. Тогда Брахма усмирил пламя, но из тела его вышла женщина с венком из лотосов на голове. Она отправилась на юг, и там впоследствии, как верят индусы, появилось царство мертвых. Брахма повелел ей идти убивать все живые существа. Смерть, ее звали Мритью расплакалась и бы не хотела, чтобы ее проклинали все живые. тогда Брахма собрал ее слезы и создал из них болезни. именно они лишали людей жизни. в другом мифе, который описан в Шатападха Брахмана, время в форме года также отождествляется с Праджапати, то есть с владыкой потомства и творцом. время называется смертью. его боятся даже боги. Но когда Праджапати сообщает богам средства обрести бессмертие, мритью беспокоится, что если все люди станут бессмертными, тоже ему ничего не достанется. Я цитирую далее: "Год есть смерть, ибо уничтожает с помощью ночи и дня жизнь смертных, и они умирают. Сами боги боятся этого бога Праджапати, который есть год и смерть. Страшатся они, что и их жизням он положит конец." Они совершали жертвоприношение, но бессмертия не достигли. Они не прекратили усилий, и Праджапати научил их правильному ритуалу, чтобы они стали бессмертными. И сказал Мритью, но ведь так и люди станут бессмертными, какова же будет моя часть? Боги ответили, что тело бессмертным не будет. Оно достанется смерти, а остальная часть человека, достигшего бессмертия через познание или ритуальные действия, будет бессмертна. Здесь бессмертными становятся люди, которые обрели какое-то мистическое знание или в совершенстве владели ритуалами. Тело достается смерти, душа избежать смерти может. Далее, судя по мифу, смерть создает и поддерживает необходимое различие между бессмертными богами и смертными людьми. Люди могут через собственные усилия стать богоподобными, но через смерть тела им все равно придется пройти. В третьем мифе по Линге Пуране смерть стимулирует людей быть религиозными. Бог-творец Брахма велит Рудре или Шиве, как вам угодно, произвести жизнь на земле, произвести тварей. Рудра хорошо справляется с поручением и создал великих аскетов, кроме всего прочего, это праведные и мощные духом люди, которые способны своими усилиями достичь бессмертия и стать богоподобными. Я цитирую далее по тексту. Увидев их, Брахма попросил Шиву сотворить лучше существ, подверженных смерти. Ибо, сказал Брахма, существа, свободные от смерти, не будут творить дело или священные ритуалы. Здесь смерть подталкивает человека к добродетели, И перед лицом неизбежной кончины люди будут вести себя лучше, будут вести добродетельный религиозный образ жизни. Как я уже сказал, эти мифы не, не настолько популярны, чтобы быть центром религии, служить каким-то смыслообразующим звеном да, в этой религии. Индуизм чаще всего принимает смерть как факт. В Пхаудаяна Питер Сутрах сказано, рожденный неизбежно должен умереть. Поэтому не следует ни радоваться рождению, ни оплакивать смерть. Человек приходит из неизвестного и уходит в неизвестное. Так что для мудреца рождение и смерть равны. И вот такое хладнокровное отношение к смерти считается в индуизме образцовым. Его надо вырабатывать в течение всей жизни. И именно с ним подобает умирать. Вообще, в определении того, Хорошей ли смертью умер человек, очень большую роль играет его последние мысли. Кстати, такая же концепция существует еще и у тибетских буддистов, если я не ошибаюсь, но я разберусь в этом вопросе позже, когда буду анализировать буддизм. Дай бог мне силы и времени на это. Последняя мысль влияет на посмертие. О каком бы состоянии бытия не помнил человек, оставляя свое тело, этого состояния он достигнет непременно. Если в последний жизненный миг, Мысли, сосредоточены на Боге, в посмерти человек попадет к Богу. Поэтому ты должен всегда думать обо мне, сосредоточив на мне свой ум и интеллект. Ты достигнешь меня, без сомнения. Вот так описывается это в Последние мысли человека могут быть полностью сосредоточены на Боге только в том случае, если он будет в течение всей жизни к этому готовиться. И в религиозных текстах можно найти описание смерти праведника и смерти нечестивца. Вот как это описано в Меркандея Пурана. Если человек обыкновенно бывал щедр, давал воду, пищу твердую и жидкую, все отданное им укрепит его в миг страданий. Кто отдавал пищу с умом, очищенным верой, теперь удовлетворяется без всякой пищи. И если человек никогда не лгал, не портил другим жизнь, был верным богам, смерть его будет легка. Люди, которые всегда с радостью чтили богов и браминов, никогда не завидовали другим, говорили честно, были щедры и скромны, смерть их будет счастливой. Тот, кто из похоти, безрассудства или ненависти никогда не оставлял дхармы, то есть долго, поступал согласно веленому и кроток, смерть его будет легкой. Но люди, которые не давали воды и пищи, будут терзаемы, когда найдет на них смерть, жажда и голодом. Люди, отдававшие деньги, преодолеют холод. Люди, отдававшие сандаловую мазь, преодолеют жару. Люди, никогда не мучившие других, преодолеют болезненное страдание, разрушающее дыхание жизни. Люди, способствовавшие обману и невежеству, найдут великий страх. А худшие подвергнутся ужасным мучениям. Лжесвидетель, лжец, лжеучитель — все они умрут в бреду, как и все бронящие веды. Вот сам процесс умирания как таковой, не знаю, с медицинской точки зрения, с физиологической, с духовной, анализируется во многих индусских текстах. Предполагается, что основные составляющие человеческого тела соотносятся с основными элементами природы и после смерти вернутся откуда пришли, пепел в пепел, прах в прах. И человеческое тело — это просто такая маленькая-маленькая Крошечная копия огромного космоса, который вокруг нас. Здесь, кстати, подключается еще и концепция дживы. Джива — это тонкое тело, то, что мы можем назвать душой. Ну, грубое сравнение будет. Она переживает физическую смерть. Джива переживает растворение тела при смерти. Вот как это происходит, согласно Вишнутхарматара Земля, воздух, небо, огонь и вода. Вот семя тела всех, у кого есть тело. Тело, составленное из этих пяти стихий, искусственно бренно и вернется в прах. Джива имеет форму человека размером с палец. Это тонкое тело надевается, чтобы испытать плоды кармы. Его не обращает в прах даже адское пекло. Его не уничтожает ни вода, ни оружие, мечи или палки, ни острые шипы, ни раскаленное железо и камень, ни падение с большой высоты. Оно не горит и не ломается. здесь я хотел бы сделать небольшое уже традиционное отступление рассказать немного об истории индийской культуры о том как цивилизации сменяли друг друга как появилась письменность и каким образом это повлияло на концепцию загробного мира на концепцию смерти в культуре и в религии так вот индийская культура началась очень давно это третья цивилизация по древности после египетской и шумерской, ну или месопотамской, если хотите. Сначала она называлась Харабская цивилизация и существовала в виде небольших городов и поселений на берегах рек в Индии. И, собственно, она просуществовала чуть более 2000 лет и завершилась все очень печальным образом, потому что пришла засуха, реки стали пересыхать. И людям пришлось уйти с одной стороны, с другой стороны. По одной из теорий пришли захватчики. Пришли из, друг... из... из других местностей, их сейчас называют индо -ари. И поселились в том числе на территории, где существовала Харабская цивилизация и наследовала ей. Чем примечательна Харабская цивилизация? Мы очень мало знаем о ней и до сих пор ведутся очень жаркие споры, очень много теорий существует касательно буквально всего. Письменности, религии, быта. Вот какой аспект не возьмешь, везде есть одни вопросы. Даже письменность, была ли она у них или нет, те знаки, которые находят на, артех... на артефактах, до сих пор. И до сих пор находят поселение Харабской цивилизации или Довидийской эпохи, как еще называют историки, было неизвестно, что это за, за символы такие. Являются ли они знаками, обозначениями слов, или это просто узоры какие-то повторяющиеся. В общем, этот вопрос был решен в пользу письменности только в начале 21 века. То есть более 100 с лишним лет люди мучились догадками, что это такое. Как этот язык звучал, мы не знаем. Также мы не знаем, во что верили представителях арабской цивилизации есть, опять же, много теорий, которые основаны в основном на артефактах найденных. Это изображения, печати глиняные какие-то, даже наскальные рисунки, наскальная живопись была распространена среди представителей той цивилизации. Что изображено на них? Какие божества? Там вот буквально разброс идет от того, что это был якобы прообраз Будды, Заканчивая а, прообразом Шивы. Или вообще какое-то неизвестное нам, уже безымянное божество, которое умерло вместе со своей культурой, неизвестно. А, когда пришли по одной из теорий, опять же, я повторюсь, Индарии, потому что, согласно другой теории, Индарии были коренными жителями и ниоткуда они не приходили на территорию Индии, вот на территорию, населенную представителями арабской цивилизации, а, значит. Начинается уже ведийская эпоха, эпоха индариев. Так вот, они пришли в промежутке, ну или возникли, да, вот на территории этой промежутки между вторым тысячелетием и пятнадцатым веком до нашей эры, вот в промежутке этих 500 лет, чем ознаменовался, ознаменовалась смена цивилизации, переход от одной культуры к другой. Ну, кроме всего прочего, кроме э, использования орудия труда различных. Кроме того, что изменилось немного сельское хозяйство из-за того, что были последствия той самой засухи, да, и людям приходилось как-то иначе устраивать свою, свой быт, в связи с этим культивировать другие продукты или заниматься скотоводством там, да. Кроме всего прочего, мы видим кодификацию и унификацию письменности. Наконец-таки она возникла. Причем возникла она не как в Древнем Египте, возникала она на протяжении нескольких сотен лет. Создавались различные тексты, тексты переходили из устной традиции в письменную, и в конечном итоге огромный корпус текстов был собран в единое произведение, древнейшее произведение ведийской цивилизации, которое мы сейчас знаем под названием «Ригведа». История самого текста не менее интересна, чем история, например, египетской книги мертвых, хотя и не столь трагична. Ригведы сохранились до нашего времени в практически в неизменном виде с небольшими редакциями. Там есть две версии, которые сохранялись сначала в устной традиции, причем это знание передавалось от, из поколения в поколение в определенных родах. Да? И именно они сохраняли это священное знание. И потом, когда появилась письменность, уже наконец-таки и закрепили в письменном виде, и Ригведа стала такой вот религиозной основой. В ней содержатся более тысячи гимнов, посвященных различным богам, и именно в регведе мы наконец-таки видим, так скажем, первую версию древнеиндийского пантеона богов. Кроме этого, систематизируется и уже возводится в канон, «Действие жертвоприношения» уже в другом произведении, которое называется «Яджурведа», и ее создание, вернее, собрание в один текст датируется где-то X веком до нашей эры. Кроме э, описания ритуалов, там еще и содержится описание уже полностью сформировавшейся системы каст или варн. Пять каст, как мы знаем в Индии, это жрецы, воины, крестьяне, «Ремесленники купцы» и «Неприкасаемые». Я почему так подробно рассказываю, потому что нам в дальнейшем это историческое деление на ведийские, доведийские периоды очень пригодится, когда мы будем говорить об образах богов, то, как они эволюционировали со временем. Так вот, вернемся к разговору о душе и о том, как ее воспринимали в разные периоды индийской истории. В индуизме нет какой-то единой концепции того, что происходит с этой душой после смерти. Большинство направлений индуизма, принимая теории кармы и перерождения, считает, что будущая участь зависит от поступков в этой и в предыдущих жизнях. Кстати, для меня стало сюрпризом, что некоторые направления индуизма эти постулаты не принимают, это просто какая-то экзотика. Так вот, с классической точки зрения, человек заслуживает той жизни, которую получает. Эта идея влияния прошлых поступков на твое будущее, на будущее бытие души, уже возникает на самом раннем этапе развития индуизма. В ведическую эпоху добрые дела или карма, ведущую к приятному посмертному существованию, это ритуальные действия, как я уже говорил. И в ведических текстах, говорится, что божественное Я, которое человек обретает в небесном мире, это результат, плод ритуалов, исполняемых в жизни. Считалось, что это божественное Я рождается из жертвоприношения. Жертва становится в том мире Я жертвователя. И истинно, жертвователь, который, зная это, исполняет жертвоприношение, начинает существовать там с целым телом. Шатападха Брахмана. Согласно другому тексту, жертвователь объединяется в другом мире с тем, что он пожертвовал. Какое бы приношение он здесь не принес, в другом мире оно станет его Я. Когда знающий это оставляет этот мир, приношение следует за ним, взывая, «Иди сюда, вот Я, твое Я» Шатападха Брахмана тоже. После смерти происходит суд, отдельно взвешиваются добрые, злые дела, в другом мире человека ставят на весы. Какая чаша перевесит, зато он и последует, будь то доброе или худое. Знающие это становятся на весы уже в этом мире, избегая взвешивания в другом. Ибо перевешивают его добрые дела, а не худые. Тем, у кого перевешивают добрые дела, то есть ритуалы, обещается бессмертная жизнь в небесном мире. И некоторые тексты сообщают расстояние от небес до земли согласно одному тексту, это тысяча коров, поставленных одна на другую. Согласно другому, в тысячу дней путешествия на лошади. А вообще, в ведической культуре небеса — это мир света, отождествляемый солнцем. Там всего в изобилии, текут молоко, мед, масло. В общем, рай, рай, рай райский. И опять же, эти представления со временем с расширением пантеона богов менялись. Далее, как мы увидим в индуизме существует несколько райских мест, которые предназначены для некоторых богов, а также для людей, которые посвящали им свою жизнь, свое поклонение. В поздневедический период философы и жрецы заговорили о возможности для души как бы умереть из небесного мира обратно в земной. И ход рассуждений, логика их была, видимо, такой. Ритуальные акты дают человеку возможность попасть на небеса. Число таких ритуалов, которые можно исполнить при жизни, ограничено, конечно. Далее, заслуга за них тоже ограничена. Больше праны, больше там, кармы ты не можешь накопить за, 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 за жизнь, как бы не старался. И что происходит, когда вот эта вот заслуга души, исчерпывается. Может ли человек до того пребывавший в небесном мире снова умереть? И если да, то что его после этого ждет? И такая логика привела к разработке теории перевоплощения или реинкарнации, которая впервые появляется в Упанишадах, а затем становится неотъемлемой частью индуизма. Эта теория исходит из того же, из чего исходили ведические жрецы. То есть обусловленность будущего твоими прошлыми действиями. И причинно-следственная связь здесь э, включает не только ритуальные, но и вообще любые действия твои в жизни. Более того, источник кармы, значит перерождений, становится желание человека, его стремление. И вот этот момент очень важен. Это буквально переломный момент философской и религиозной мысли индусов. Желание, решение и действие. Три компонента кармы. Именно они направляют ход будущей жизни человека и в этой жизни, и в последующих перевоплощениях. Отдельно подчеркивается, что человек, который привязан к желанию и к действию, не может выйти из вереницы существований. Я цитату приведу из Брихадраньяка Упанишада, это часть Яджурведы. Человек, который привязан, устремляется со своим действием в то самое место, к которому прилепляются его ум и характер. Достигая конца своего действия, чего бы он ни сделал в этом мире, из того мира он возвращается назад в этот мир, назад к действию. И далее религиозная мысль, логика веры развивается, и мы приходим к такому представлению о карме и о перевоплощении. Человека ждет два воздаяния. Первое воздаяние после смерти на небесах или в аду. Второе воздаяние в его следующем воплощении. Праведники обязательно попадают после смерти на небеса, но впоследствии их карма исчерпывается, и они опять возвращаются в круг перерождения, если они вообще не смогли покинуть колесо сансары. В Хагаватгите по этому поводу сказано, «Знатоки вет, пьющий сому, очищенный от грехов, Чтут меня жертвоприношениями, стремясь попасть на небеса. Достигая святого мира Индры, царя богов, они наслаждаются в небесной сфере божественными удовольствиями. Когда они уже долго наслаждались небесным миром и исчерпали свою заслугу, они вновь входят в этот смертный мир. Исполняя обязанности, предписанные в ведах, и имея желание, они обретают лишь приходящее». Небеса и ад, часто описываемые очень красочно в индийских текстах, это не постоянное место пребывания, как, у нас, как нам может показаться, исходя из нашего европейского опыта. Это промежуточные остановки на пути к следующему воплощению, как бы это странно ни казалось. И колесо перерождения, перевоплощения, сансари противопоставляется еще одно понятие, которое называется мокша или освобождение. Это вечное, неизменное и блаженное состояние, в котором больше нет перерождений, Нет ни рая, ни ада, нет ничего. Ну а пока мы находимся в сансаре, нам остается только постоянно воскрешаться и перевоплощаться. И этот процесс в индусских текстах описывается по-разному. Есть разные метафоры, разные теории на этот счет. Самая ранняя теория, наверное, одна из самых ранних, это теория «Пяти огней». Ее можно найти, среди прочего, в приходраньяку Панишада. Кремационный огонь возносит душу на небеса. Затем боги предлагают ее огню, который есть небесный мир, и она становится жертвенной жидкостью, сомой, или напитком богов для бессмертия. Сома предлагается дождевому облаку, и из него проливается дождь. Дождь орошает землю и становится пищей. Пища съедается огнем, который есть человек, и превращается в его семя. Семя изливается в женская лона и появляется плод. В Хагаватгите используется другая метафора. Там можно найти так дух обветшавшее тело отринув, другом воплощается старая скинув. Еще одна очень красивая метафора. Вот чему это подобно. Как гусеница доползая до края травинки, перетягивается на новую опору, подтягивая затем остальное тело так и я, оставив это тело бессознательным, устремляется к новому и устраивается в нем. И вот чему это подобно. Как ткачиха, распустив цветную пряжу, плетет новую, более привлекательную вещь, так и я, оставив это тело бессознательным, создает себе новое, более привлекательное предка, или гандхарвы, или бога, или праджапати, или брахмана, или еще какого-то существа Очень красивое сравнение И еще более мне нравится, что здесь Никто не может сказать, кем ты станешь Но ты можешь стать даже богом Вообще, варианты перевоплощения не ограничены Можно стать не только человеком или богом Но еще и животным или даже растением Катхаупанишада: Одни входят в утробу, через которую воплощенное я обретает тело Другие, согласно тому, что сделали и чему научились, входят в неподвижную вещь. Родиться неподвижной вещью — так себе удовольствие, я думаю. Но возвыситься из этого состояния очень непросто, потому что неподвижная вещь должна исчезнуть, умереть, уничтожиться, для того чтобы душа освободилась и снова попала в круг перерождения. И согласно некоторым текстам, когда души прошли цикл разных природных явлений, снова спадает на землю в виде дождя, они переходят в растения. Растение душа должна затем ждать, пока ее съест человек, и она сможет трансформироваться в его семя и далее в человека. В Чандокхе Упанишада мы читаем, «На земле они восходят, как рисы и ячмень, растения и деревья, кунжут и бобы. Откуда выбраться чрезвычайно сложно». Когда кто-то ест эту пищу и оставляет семя, от него человек получает новое существование. Некоторые люди в наказании за поступки, которые не одобряются с точки зрения, например, индусских жрецов, могут перевоплотиться в презираемых животных. Если женщина изменила своему мужу, она возродится в шакалье утробе и пострадает от болезней, вызванных ее грехом. В этом ключе традиционный индуизм пытается... Обосновать, наверное, каким-то образом различия между людьми. И теория кармы и учения о перевоплощении используются для различного рода пороков физических и умственных. Например, в силу каких-то следствий прошлых поступков, люди, презираемые добрыми людьми, рождаются умственно неполноценными, немыми, слепыми, глухими и уродами. Это мы можем найти в законах Ману. Кодекс древнеиндийского права. Также с помощью закона кармы пытались обосновать и социальные различия между людьми, между кастами. Неравенство в твоей нынешней жизни, например, если ты шудра, неприкасаемый, это естественный справедливый результат прошлой кармы. Неравенство в будущем будет обусловлено поступками в настоящем. И в Чандохе Панишаде мы можем найти такое. Люди, поступки которых хороши, Войдут в хорошую утробу, например, женщины брамина, то есть это жреческий класс. Женщины кшатрия, класс воинов, или женщины вайшки, класс земледельцев. Люди плохого поведения войдут в плохую утробу, например, собаки, свиньи или женщины парии. Также учение превоплощения дает надежду тем людям, которые очень стараются, но все-таки не могут достичь существенного духовного роста, то есть основной массе людей. Они могут не достичь просветления, они могут не накопить хорошую карму для того, чтобы перейти ну, на следующий уровень, да, например, стать следующим воплощением Брахманом. Так вот, перевоплощение дает таким людям второй шанс тем, кто пытался, но у кого не получилось. И ни одна попытка стать праведным, по мнению индуистов, не остается напрасной даже если вы не получили каких-то видимых, значимых результатов. Обязательно в следующей реинкарнации все ваши благие дела вам зачтутся, сколько бы их ни было мало. В Хагавадгите хороший отрывок есть. Арджуна. Его не приговаривают ни в этом мире, ни в следующем. О, друг мой, никогда не собьется с пути тот, кто поступает с честью. Неудачливый аскет достигает миров, созданных его добродетелью, где обитают бесчетные годы. Затем он воплощается в доме честных и благородных людей, или он воплощается в семье скетов, а это рождение заслужить очень легко, там он снова обретает глубину понимания из своей прошлой жизни и устремляется дальше к совершенству. Для большинства индусов, верующих, цель жизни, главная цель жизни – прожить добродетельную жизнь и получить в результате лучшее перевоплощение, но абсолютный идеал для них – это, естественно, освобождение от перерождения. У Упанишада есть такое описание «Такое посмертие предполагает особое мистическое единение с космосом. Для человека, который не желает, то есть не накапливает кармы, ведущие к перевоплощениям, за смертью тела следует бессмертие освобожденной души. Человек, который не желает, кто без желаний, кто свободен от желаний, чьи желания исполнены, чье единственное желание есть его Я, его жизнедеятельность не перестает. Он есть Брахман. И к Брахману уходит. И на этом я, пожалуй, завершу свое введение в индуизм. В следующих эпизодах, которых я не знаю даже сколько будет, ну, видимо, два, прежде чем я смогу рассказать о том, о чем я хотел рассказать с самого начала. Так вот, в следующих эпизодах мы с вами будем говорить и о божествах, и о путешествии души. И, о, и о, о ритуалах и обычаях, которые обязательно там, опять же, прошли очень большую историю да, в своем развитии. В общем, обо всем об этом мы обязательно с вами поговорим, обсудим. Я постараюсь, как всегда, рассказать вам интересно и очень-очень много. Мы едем до станции Конечная. Помните, жизнь прекрасна.